1: لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما تكلم في الأبواب السابقة عما يتعلق بالتبرك ونحوه تدرج إلى ما هو أشد من مجرد التبرك الذي قد يكون كما تقدم شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر فذكر فذكر أمر الذبح لغير الله وإطلاق كلمة الذبح لغير الله من حيث أنواع الذبح الذبح نوعان معروفان القسم الأول ذبح القربة الذي يتقرب بإهراق الدم فيه إلى الله تعالى فهذا من العبادات كما تذبح في الأضاحي مثلاً ونحوها فهذا قربة إلى الله عز وجل هذا النوع من جعله لغير الله لا شك أنه يكون مشركاً خارجاً من الملة كما سيأتي إن شاء الله فمن ذبح لغير الله تعالى متقرباً إلى ذاك الذي ذبح له فإنه مشرك. النوع الثاني من الذبح هو الذي يقع ذبحا عاديا يكون المراد منه مجرد أكل اللحم كأن يذبح الإنسان لإكرام ضيف أو يذبح ليطعم هو وأهله من هذا اللحم إذا ذكر أمر الذبح لغير الله وذم من ذبح لغير الله فلا شك أن المراد هو النوع الأول الذي هو ذبح القربة الذي يتقرب فيه بذاك الذبح إلى غير الله تعالى فيكون شركاء وقد قال الله عز وجل في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ذكر الله تعالى الذبح في مواضع من كتابه في هذا الموضع وفي موضع آخر قرن سبحانه وبحمده الذبح بالصلاة ففي هذا الموضع من سوره الانام يقول تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فقرن الصلاه بالذبح لا شك ان المراد به ذبح العباده ولهذا قال لله رب العالمين لا شريك له فكما ان الصلاه لا يجوز ان تكون الا لله فكذلك الذبح لا يكون الا لله وحده لا شريك له وكما ان من صلى يريد غير الله مشركا يكون مشركا فكذاك من ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه يكون مشركا الموضع الثاني في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر لوحظ فيه أيضا أن الله قرن ما بين الذبح وما بين الصلاة ومعلوم أن الصلاة أعظم شعائر الإسلام الظاهرة الشعائر الظاهرة التي تظهر أعظمها الصلاة ومن حيث الركنيه والاهميه لا يوجد اعظم ولا اهم من الصلاه الا التوحيد الشهادتان لا ياتي بعدهما الا الصلاه فلاحظ كيف قرن الله تعالى ما بين الذبح وما بين الصلاه في هذه المواضع مما يدلك على عظم شان الذبح فالذبح لغير الله عز وجل بلا ريب اذا وقع على هذا الحد من التقرب الى غير الله تعالى يكون شركا مخرجا من المله كما ان الصلاه اذا وقعت لغير الله عز وجل يكون ذاك المصلي مشركا شركا مخرجا له من المله قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين محياي اي حياتي وموتي مماتي اجعل التصرف في ذلك والتدبير فيه لله عز وجل ففي قوله محياي ومماتي ملاحظه امر الربوبيه وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ملاحظة أمر توحيد الألوهية وأيضا قيل في قوله تعالى ومحياي ومماتي أي ما أموت عليه وما أحيا فبذلك يكون العبد عابدا لربه في سائر أموره بحيث يبقى مدة حياته مطيعا لله تعالى ومصليا له وحده ذابحا له وحده ويموت على الطريق والدرب الذي ينبغي أن يموت عليه أهل الإيمان لله رب العالمين لا شريك له نعم
0: وقوله فصل لربك وانحر
1: نعم هذه الآية الثانية التي قلنا إن الله تعالى قرن فيها ما بين الذبح وما بين الصلاة فصل لربك وانحر النحر يطلق عادة على النحر يراد به الذبح لكن غالبا يطلق النحر على الإبل والذبح يطلق على الغنم والبقر ونحوها وفرق بينها بأن الإبل تنحر قائمة تنحر الإبل قائمة تعقل يدها اليسرى وترد رقبتها إلى الخلف ثم تطعن وهي قائمة ولهذا قال تعالى فإذا وجبت جنوبها وجبت أي سقطت إذا سقطت نحرت الإبل وهي قائمة سقطت على جنبها فإذا وجبت لنوبها فكلوا منها الآية أما الذبح فيكون للبقر والغنم والفرق بينهما أن الذبح يكون فيه إضجاع المذبوحة هذه من الابقار والأغنام على الأرض وتذبح وهي على الأرض أما الإبل فكما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا يريد أن يذبح بعيرا على الأرض قال ابعثها قياما سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تذبح الإبل قائمة والغنم والبقر، السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة والبقر والغنم تذبح مضجعة على الأرض، الحاصل أنه في الحالين سواء في النحر أو في الذبح وسواء بالإطلاق العام للذبح الذي يشمل ما ذبح لغير الله عز وجل فإن الذبح قرن بالصلاة وهذا يدل على عظم الشأن الذبح وأن من ذبح لغير الله عز وجل فإن متقربا إليه فإنه يكون مشركا نعم
0: عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم
1: هذا الحديث رواه عن علي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذه الكلمات الأربع الكلمة عند النحويين غير الكلمة في الإطلاق الذي تجده في النصوص اصطلح النحويون على أنها متعلقة بقول مفرد أما في الاصطلاح الشرعي فإنها تكون جملة كما في قوله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها فهذا اصطلاح عند النحويين لكن من الأمور المهمة لطالب العلم إذا وجد اصطلاحا لأهل فن معين من أهل النحو أو الأصوليين أو غيرهم أن يتفطن إلى أن لا يحمل الإطلاق الشرعي على الاصطلاح الذي حدث لأنه لا يفهم في هذه الحالة لا يفهم النص وأشد أنواع الاصطلاحات التي تبعد الإنسان عن الفهم الاصطلاحات البدعية الضالة كما اصطلح أهل البدع على تسمية الاستواء على العرش اصطلحوا على تسميته بالاستيلاء على العرش وهذا ليس في اللغة أصلًا وهو اصطلاح باطل وإن اصطلحوا عليه لكن اصطلاحات الفنون هذه قد يصطلحون على إطلاق معين كما اصطلح أهل الفقه مثلًا على إطلاق كلمة السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما في هذا الاطلاق بأس، ما في اشكال، نوع من التبيين والتوضيح، لكن اذا أتيت إلى النصوص وأردت أن تفهمها فافهمها باصطلاح الشرع، ومنه لفظ الكراهة، فإن لفظ الكراهات في العرف الشرعي كثيرا ما يطلق على المحرم المنهي عنه، كما في قوله تعالى بعد أن ذكر الشرك وقتل النفس والزنا وأكل مال اليتيم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فالكراهة هنا ليست كراهة الأصوليين بل المراد كراهة التحريم لأن الأصوليين يطلقون الكراهة على ما يعاقب على ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه والشرك لا يمكن أن يقال إن فاعله لا يعاقب أو الزنا أو نحوه فمن المهم أن تعرف أن الاصطلاح الذي يكون لأهل فن معين إذا أتيت إلى الألفاظ الشرعية فإنه لا يحمل عليها إلا إذا كان موافقا مطابقا هنا في قوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ما هي الكلمات؟ ليست فعل وحرف مثل ما يقول النحويون لا كلمات جملة مفيدة كاملة الكلمة الأولى حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله هذه الكلمة الأولى بدأ بلعن من ذبح لغير الله ومعنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله ذبح لغير الله كما تقدم يريد التقرب لغيره سبحانه وتعالى قوله لغير الله بهذا الإطلاق يشمل أي أحد ذبح له من المخلوق فلو ذبح لملك أو لنبي أو لشجر أو لحجر أو لجن أو لأي أحد فانه يصدق عليه انه ذبح لغير الله تعالى فان هذا المخلوق لا شك انه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله واللعن كما تعلم هو الطرد والابعاد عن رحمه الله وانما لعن انما لعن هنا لانه فعل امرا شركيا خرج به من المله ويتفطن طالب العلم الى امر وهو ان اللعن اعاذنا الله واياكم منه أن اللعنة اللعنة تارة يطلق على كافر مرتد كما في النصوص في لعن الكفار فإنهم كفار مرتدون لعنوا لعنة طردوا بها طردا تاما عن رحمة الله فقد يأسوا يأسا تاما من رحمته تعالى النوع الثاني من اللعن والعياذ بالله الذي يطلق على أهل المعاصي فلا يكون لعنهم مثل لعن الكفار وإنما يكون طردهم من رحمه الله بحسبه فهم لا يخلدون كما تقدم في النار خلود الكفار وانما يمكثون فيها مده طويله ان شاء الله ثم يخرجون فاللعن في القسم الاول في الكلمه الاولى لعن الله من ذبح لغير الله هذا وقع على مشرك وسواء ذبح لغير الله تعالى متقربا اليه او سمى على الذبح غير الله يعني لو أنه في يوم الأضحى تقرب إلى الله بالأضحية ولما جاء ليذبحها قال باسم الحسين أو باسم علي أو باسم عبد القادر فقد وقع في الشرك لأن الباء كما تقدم للاستعانة فقد استعان به في هذا الذبح فيكون شركا فأما إذا قصده فهذا لا إشكال في أنه يكون شركا وعلى هذا فالشرك فالذبح يكون شركا سواء كان بالاستعانة بسمي بالإهلال باسم غير الله أو بقصد غير الله بالذبح فكلا الأمرين شرك وقد يجتمعان فيذبح لغير الله كعيسى ويسمي على الذبح اسم عيسى فيكون شرا إلى شر فمن فعل هذه الصورة الأولى أو الصورة الثانية فقد وقع في المحظور المتعلق بالذبح واستحق هذا اللعن والعياذ بالله الثاني قال لعن الله من لعن والديه لعن الوالدين والعياذ بالله يقع على أنحاء النوع الأول هو الذي لم يتفطن الصحابة لمعناه رضي الله عنهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنهم لا يتصورون أن يلعن أحد والديه لا يتصور أن العاقل يلعن والديه والعياذ بالله فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الرجل والده قالوا وهل يلعن الرجل والده قال نعم يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني أن الإنسان قد يتسبب في لعن والده هذا النوع الأول من اللعن يقول لإنسان والعياذ بالله كما يقول بعض السفهاء يقول لعن الله والديك فيقول ذاك الذي لعن والده يقول بل لعن الله والديك أنت فيتسبب هذا الذي لعن فيتسبب في أن والديه لعنا لأنه لعن والدي هذا الرجل وهل يجوز لذاك الذي لعن والداه أن يلعن والدي هذا الرجل لا ما يجوز ولا يحل لأنه لم يقم برد الدعاء عليه هو بل رد الدعاء على غير من دعا فلو أن إنساناً سب وذم فقيل له يا أحمق يا جاهل فله شرعا أن يرد المسبة فيقول بل أنت الأحمق وأنت الجاهل قال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي الإثم على الذي ابتدى ما لم يعتدي المظلوم فإذا قال يا أحمق قال بل أنت الأحمق هذا قد رد ولهذا قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فمن قيل له يا أحمق فقال بل أنت الأحمق لا إثم له لأنه رد المسبة متى يعتدي لو قيل له يا أحمق فقال بل أنت الأحمق وأنت الخبيث مثلا هذا تجاوز المستبان ما قال ما لم يعتدي هذا تعدّ أما إذا لعن الوالدين والعياذ بالله فليس لأحد أن يرد بلعن والدي من لعنه هذا ليس على سبيل القصاص لأنه لم يلعن والده أصلا وإنما لعنك هذا الرجل فتسبب هذا الذي بدأ بلعن والدي ذاك تسبب في أن يلعن والداه بأن يقال له والعياذ بالله بل لعن الله والديك أنت فهذا ملعون لأنه تسبب في لعن والديه النوع الثاني من لعن الوالدين والعياذ بالله هو اللعن المباشر هذا لا يكاد يفعله مسلم عاقل سوي لا يكاد يفعله وإنما يفعله إنسان في عقله شيء أو بلغ من السفالة حدا لا يوصف. يعني يقول لوالديه لعن بالله لعنكما الله. ويدخل قطعا في الحديث من باب أولى، إذا كان المتسبب في لعن والديه وهو لم يلعنهما مباشرة داخل في اللعن وهذا الذي سأل عنه الصحابة. فكيف بالذي يلعن والديه مباشرة؟ كان يقول لوالديه والعياذ بالله الله العافية يقول لوالديه لعنكما الله. هذا آه دا داخل دخولا أوليا. ثم قال لعن الله من اوى محدثا المحدث بكسر الدال هو الذي احدث امرا خالف به الشرع اما في معصيه او في بدعه هذا احدث من هو الملعون الملعون الذي يؤويه بان يحول بين الشرع وبين اقامه الحد او اقامه الحكم فيه فاذا كان الذي يؤوي المحدث ملعون فما بالك بالمحدث نفسه ثم ان الاحداث تاره يكون كما قلنا في الجرائم كان يقتل انسان انسانا ثم يفر الى زعيم قبيله مثلا فيؤويه يقول هذا لا سبيل عليه فهذا الذي اواه ملعون النوع الثاني من الإحداث هو الإحداث في الدين وهو أخطر وأشر -والعياذ بالله فمن أحدث في دين الله تعالى بدعة ضاهى بها السنة وأظهر في المسلمين فعل أهل الضلال والزيغ فإنه أيضا معرض لهذا الوعيد وبذلك يعلم أن الإحداث في الدين الذي قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يعلم أن الإحداث خطير جداً على أهله فالذي يحدث بدعة من البدع معرض لهذا الوعيد لأن الذي يؤوي يؤوي المبتدع ملعون فما بالك بالمبتدع نفسه هذا المبتدع يكون من المسلمين ابتدع بدعة ضاها بها الشرع الطريقة الشرعية فما بالك بمن يحدث في المسلمين ما هو من افكار الكفار اذا كان من احدث في دين الله تعالى بدعه من البدع في اسماء الله وصفاته او من البدع والمخترعات كان يحدث بدعه مولد او نحوه اذا اواه احد تعرض لهذا الوعيد وهذا الشخص من المنسوبين الى الاسلام فما بالك بمن يحدث في المسلمين ما هو من هدي الكفار كالذين جلبوا للمسلمين الأفكار الاشتراكية وأغرقوا الأمة فترات طويلة من عمرها للأسف في هذه الفكرة الخبيثة وهكذا من يروج للأفكار الغربية فمن يروج مثلا للفكر الليبرالي و المنحى العلماني لا يرتاب انه اشد بكثير من اهل الاعتزال ومن الجهميه قطعا واذا كان اولئك داخلون في الحديث فهذا دخولهم باب اولى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلاثه ذكر منهم ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه قال مطلب دم امرئ مسلم بغير حق ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية فالذي يحيي في أهل الإسلام سنن أهل الجاهلية لا شك أنه أبغض الناس إلى الله تعالى قال أبغض الناس إلى الله تعالى ملحد في الحرم ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية والجاهلية هي الهيئة والحالة التي هي منسوبة إلى الجهل تكون قبل الإسلام في حال العرب الأوائل وتكون في بلاد وأزمنة كالوضع الذي عليه البلاد الغربية فإنه لا يشك أن مسمى الوضع الموجود في الغرب هو الوضع الجاهلي حتى وإن بلغوا في دنياهم ما بلغوا لكن من حيث أمور دينهم لا شك أنهم على جاهلية بدون ريب فالذي يستجلب من أولئك أفكارهم ويروج لها في بلاد الإسلام من الفكر الليبرالي أو الديمقراطي أو الاشتراكية أو غيرها لا يشك أنه قد أحدث إحداثاً أشد من إحداث المبتدعة الذين ينتسبون إلى الإسلام وهذا يوجب الحذر من هذه الأفكار ويوجب الحذر من إيواء أهلها والدفاع عنهم وتسهيل أمرهم فإن أمر هؤلاء في غاية الخطورة وايواؤهم وتسهيل أمرهم يعرض فاعله لهذا الحديث لعن الله من آوى محدثا وبه تعرف أن الإحداث ثارة يكون متعلقا بالجريمة كما لو قطع إنسان الطريق أو قتل أحدا وفر إلى من يؤويه فمن آواه فهو متوعد بهذا الوعيد النوع الثاني من الإحداث الإحداث في الدين بابتداء بدعة ولو جزئية ولو كانت بدعة جزئية يعني لو كان عنده ابتداء في موضوع الصفات لكن بقية أبواب الاعتقاد عنده سليمة نقول هذا الابتداع يدخل صاحبه في الإحداث في الدين فمن آواه فإنه متوعد بهذا الحديث فكيف بمن يحدث في الإسلام ما عليه سنن الجاهلي أهل الجاهلية ويعيدها ويروج لها لتكون بديلا عن الإسلام ولهذا ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحملن شرار هذه الأمة امتي على سنن الذين خلوا حذو القذة بالقذة فالأشرار هم الذين دائما يروجون لأفكار أهل الكفر وأهل الضلال فيدخلون بلا ريب في الإحداث ثم قال لعن الله من غير منار الأرض منار الأرض العلامات التي تكون بين الأراضي فاصلة بين ملك هذا وملك هذا فيأتي بعضهم ويقدم هذه اللي تسمى الآن عند الناس المراسيم تفصل بين أرضك مثلا لك أرض 300 متر وبجانبك شخص عنده أرض مثلها أو أقل أو أكثر فهذا الذي يسمى المرسام هو عبارة عن حد بين أرضك وأرضه فيقوم فيدخل هذا المنار وهذا المعلم الذي يفرق بين أرضه وأرض جاره يدخله مثلا نحو متر أو أقل أو أكثر حتى قال صلى الله عليه وسلم ما ظلم من الأرض قيد شبر إذا شبر حتى لو شبر طوقه من سبع أراضين فهذا متوعد بهذا الوعيد العظيم وهو أنه يلعن فما بالك بمن يستولي على أرض بأسرها إذا كان الآن ملك جارك تعديت عليه فأخذت مثلا منه مترا عن طريق حيلة وهي أنك تزيل الحاجز بينك وبينه حتى يدخل النصيب من جارك ولو مترا في ارضك فكيف من يستولي على الارض كلها وياخذ ارض غيره ولهذا لما وقع بين اظن بين عروه رضي الله عنه وبين بعض الناس خلاف في, في ارض قالت عائشه رضي الله عنها اياك والارض احذر من موضوع الارض الارض خطره جدا اذا لم يكن ملكك لها ملكا سليما واضحا فكن على جانب كبير من الحذر لأن من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه أي جعل طوقا في عنقه أو طوق حمله من سبع أراضين يوم القيامة وهذا يدلك على الغفلة العظيمة عن هذا الأمر فإن كثيرا من الناس يعتدي على الأراضي ويستسهل الاستيلاء على أرض بأسرها أو عن طريق تغيير هذه المراسيم وهذه الحدود وقيل أن المراد ب الأرض العلامات التي تكون للمسافرين هناك علامات تدل المسافر على أن الطريق مثلا إلى مكة هنا فيأتي ويغير هذه العلامات حتى يتيها المسافر ويضيع قطعا عن الموارد هم قديما كانوا يمضون مثلا إلى مكة ويسلكون مسالك معينة يحرصون على أن يكون في الطريق مورد ماء فإذا غيرت الطريق ونحى إلى منحا آخر قد يهلك ظما. لان لا يستطيع احد ان يحمل مثلا من هنا من نجد الى مكه لا يستطيع ان يحمل ماء طوال الطريق حتى لو كان معه عدد من الابل لان لا بد ان ينفد الماء تشرب الابل ويشرب الناس ويتوضؤون فيمضون مسافه يجدون موردا من الموارد المائيه او بعض الابار فيمضون على طريق فمن غير هذه المنارات جعله يتيه بدلا من ان يذهب الى الطريق هنا وجهه الى طريق اخر فيتسبب في ضياعه وربما هلك بسبب بعده عن الطريق الصحيح ولكن المشهور هو المعنى الاول ولا شك ان من فعل هذا غير منار الارض ليتيها المسافر لا شك انه قد فعل فعلا عظيما جدا واتسبب في هلكة هذا المسلم فالحاصل ان هذه الامور الاربعه ذكر فيها اللعن لمن فعلها والشاهد منها الاول لعن الله من ذبح لغير الله نعم
0: وان طريق من شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مضى رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء قرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فقلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحدي شيئاً دون الله عز وجل وضرب عنقه فدخل الجنة رواه أحمد
1: هذا حديث طارق بن شهاب وأختلف في صحبته هل هو صحابي أو لا فمن أهل العلم يقول إنه صحابي والصحبة تثبت بأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه ولو أدنى وقت يعني كأن يراه يخطب خطبة حتى لو لم يأتي إليه ويسلم عليه ويجلس معه ويسمع حديثه تثبت له الصحبة هذا الصحيح في معنى الصحبة وهو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وَدِدْتُ أن لَقِيْنَا إِخْوَانَنَا فقال أصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ففرق بين الذين أدركوه ممن لقوه فسماهم أصحابا قال أنتم أصحابي والذين لم يلقوه من أهل الإيمان إلى قيام الساعة سماهم إخوانا وهذا الصحيح في معنى الصحابي الصحبة هذا هو معناها فإن قيل هل يثبت لهذا الرجل فضل لمجرد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رؤية يقال نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ورؤية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليست كرؤية غيره والذين زعموا ان مجرد الرؤيه لا يثبت به الصحبه لم يتفطنوا الحق ان رؤيه محمد صلى الله عليه وسلم امر عظيم جدا وشرف كبير لمن وفقه الله لذلك ولهذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه اخبر ان من احب امته اليه اناس ياتون من بعده يود احدهم لو راني باهله وماله يعني يتمنى ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ذهب اهله وذهب ماله هذه شرف رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم فالذين يقول مجرد الرؤيه ليست رؤيه ملك ولا رؤيه تاجر ولا رؤيه فلان بن فلان هذه رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بها الصحبه ولهذا يتمناها من ياتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو باهله وماله يرجى ما يجد له اهلا ولا يجد مالا لكن يقول ليتني ارى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه ولو ذهب اهلي ومالي هذا يدلك على عظمة أمر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذين خالفوا في هذا إما أن يكونوا من أهل الأصول من علماء الأمة فاختاروا القول غير الصحيح. فالقول الصحيح الذي عليه أحمد وفي المديني والبخاري في صحيحه أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بأدنى لقاء، حتى قال أحمد ولو ساعة، ولو أدنى شيء يثبت به الرؤية. يثبت به الصحبة. وحتى الأعمى من أصحابه تثبت له لأنه يصدق عليه أنه لقيه وإن لم يره بعينيه عليه الصلاة والسلام فكثير من أهل العلم على أن طارقا رحمه الله رضي الله عنه من الصحابة وإذا قيل إنه له رؤية ثبت أنه صحابي حدث بهذا الحديث واختلف في الحديث هل يثبت أو لا يثبت فمن أهل العلم من يقول إن فيه ضعفا من جهة أنه رؤى موقوفا على سلمان يرويه طارق عن سلمان كأنه خبر من أخبار بني إسرائيل فرفعه يكون غير سليم قال وفيه أيضا عنعنت الأعمش سليمان بن مهران وهو إذا فهو من المدلسين ومن أهل العلم من قال إن الحديث لا بأس به ويثبت فيه خبر يتعلق بالذبح لغير الله وهو أن قوما من المشركين كان لهم صنم لا يدعون أحدا يتجاوز حتى يقرب له اي قربان فان ابا قتلوه فمر بهم رجلان الرجل الاول قال له قرب فلما قالوا له قرب ما كان عنده اشكال في امر التقريب لذلك الصنم قال ليس عندي شيء ليس عندي شيء اقرب يعني هو مستعد لكن يقول ما عندي مثلا شيء من الابل او من الاغنام قالوا قرب اي شيء بذبحه يعني حتى لو كان ذبابه قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار لأنه ذبح لغير الله ولو ذبح لغير الله أي شيء ما ينظر إلى المذبوح هل هو من الإبل أو هو مثلا حمام أو دجاج أي شيء يذبح لغير الله لا شك أن صاحبه يكون قد وقع في الشرك حتى لو فرضنا أنه تقرب بذباب الثاني قالوا له قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل ما يمكن أن أقرب لغير الله تعالى بتاتا أن يعني الذبح لغير الله كفر شرك فضربوا عنقه يعني قتلوه ضرب العنق أي بالسيف فمات لأجل هذه الضربة فدخل الجنة هذا الحال فأبو أهل العلم قال إن هذا في الأمم قبلنا يعني إذا ابتلي إنسان بأن يفعل الشرك في الأمم السابقة ليس له أن يترخص بل يثبت حتى يقتل قالوا فكان هذا هو شرعهم أما في شرعنا هذا الذي جعله الله رحمة للعالمين فإن من أكره إكراها حقيقيا مثل هذا الحد لأنه ستضرب عنقه فإذا ثبت أنه سيقتل فإنه لو قرب في حال من الإكراه فإنه كما قال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صادرا فعليهم غضب من الله فالذي يكره يكره في أحد أمرين إما أن يكره بالنطق أو أن يكره بالفعل النطق والعياذ بالله كأن ينطق بكلمة كفرية وإلا قتل أو أن يكره على أمر كفري كان يقال له اسجد للصنم أو اذبح للصنم فإذا تحقق الإكراه الذي حقيقته الإلجاء الحقيقي الذي لا يتمكن معه من افتداء نفسه أو الهرب أو القتال دون هذا فإنه مستثنى بنص الآية من أهل العلم من قال إنه لا يكون مكرها إلا إذا مس بعذاب يعني لا يكون مكرها إلا إذا يعني لا يكون مكرهاً بمجرد أن يقول له اذبح وإلا قتلناك وهم أقوياء وقد أسروه وربما ربطوه والسيوف معهم مصلة يقول لا يكون مكرهاً إلا إذا نسوه بعذاب بدأوا في تعذيبه يدخل في حد الإكراه. ومنهم من يقول إنه لا يكون مكرهاً إنه لا يحتاج إلى أن يمس بعذاب لأنه إذا رأى الجد الحقيقي من أناس متمكنين يمكن أن يوصلوا إليه فعلاً الاداء فانه يعد مكرها وتقدم الكلام عن الاكراه والانسان يسال ربه العافيه والسلامه لكن تكلم بعض اهل العلم كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن اكراه العالم وانه اذا اكره على امر اذا استجاب فيه فستضل الامه فانه ليس له ليس له ان يجيب ولو عذب حتى الموت قال هذا ليس من باب الإكراه المعتاد ولكنه إكراه سيترتب عليه إضلال الأمة فإذا كان مقتداً به ورضي أن يطاوع في هذا الأمر الذي فيه كفر فإنه في هذه الحالة سيضلل أمة كثيرة من الناس فليس له إلا حكم واحد وهو الصبر حتى يفرج الله تعالى عنه أو أن يموت دون دينه قال وعلى هذا فعلى الإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله حين ثبت في محنة المعتزلة حين قالوا بخلق القرآن كان السبب في ثباته أنه يرى أن الأمة ستضل لو أنه أجاب لأنه إذا أجاب العلماء في هذا الأمر لأن القول بخلق القرآن كفر بلا شك يقول فإذا أجبنا تغلغل هذا القول الكفري إلى الأمة واعتقدوا هذا الكفر ولهذا لما قيل له رحمه الله يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف تطاوع قال لا قبل أن يبدأ في عذابه قال حتى لو عرضت على السيف فإني لن أطاوع فمن أهل العلم يقول إن الإكراه في حق العالم في مثل هذه الأمور التي ستضل الأمة بناء على إجابته ليس له فيها سعة ويتحمل الله تعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل والعلم هو ميراث النبوة بخلاف ما لو كان الإكراه على أمر لا يترتب عليه ضلال الأمة قالوا فهذا يدخل فيه العالم وغير العالم فالحاصل أن من أهل العلم قال إن هذا الحكم خاص بمن قبلنا ومن السعة لهذه الأمة أن الله تبارك وتعالى جعل الإكراه سببا لرفع الملامة بشرط أن يكون القلب مطمئن بالإيمان لأنه لا يمكن أن يكره إنسان في قلبه الإكرام مثل ما قلنا يكون في اللسان أو يكون في الفعل فلذلك قال بعض أهل العلم يعني حين ضعفوا هذا الحديث ضعفوه من هذه الزاوية قالوا إن الحديث يعني فيه إشكال لأن الأصل أن الاكراه يعفى عن صاحبه لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحكم فيما يظهر والله أعلم خاص بهذه الأمة لأنه في الأحاديث ما يدل على أن الأقدمين كانوا يثبتون حتى يؤشر الواحد منهم بالمنشار، يعني يقص بالمنشار حتى يذهب قطعتين ولا يرجع عن دينه، لأنه كان أمرًا فيه عليهم شيء من الغلظة أنه لا يرجع عن دينه حتى تحت الإكراه، في هذه الأمة المرحومة رخص الله لمن تحقق وجود الإكراه مو بالخوف، الخوف شيء آخر، الإنسان قد يخاف على ماله قد يخاف على وظيفته قد يخاف أن يخرج من بلده هذا لا يمكن بتاتا أن يكون سببا مبررا لقول الكفر أو فعل الكفر نهائيا حتى لو أخذ المال حتى لو طرد من وظيفته أو طرد من بلده حتى لو فعل هذا إنما الكلام على المس بالعذاب بأن ينزل به عذاب يترتب عليه ضرر شديد به كقطع أطرافه أو إزهاق روحه هذا الكلام في موضوع الإكراه من هذه الزاوية اما ان يخاف ان يخرج من بلده او يطرد او يؤخذ ماله او يطرد من عمله هذا يستحيل ان يكون سببا هذا ما يمكن يسمى اكراه هذا لهذا الشيخ محمد بن الرحمن رحمه الله لما ذكر نواقض الشهادتين العشره قال وهذه النواقض يستوي فيها الهازل والجاد والخائف ثم قال الا المكره المكره غير الخائف
0: نعم باب لا يذبح لله بمكان باب... باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: "لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين"
1: المصنف رحمه الله كما تقدم دقيق في تبويباته بعد أن قرر أن الذبح لغير الله تعالى شرك ولا يجوز ودلل على هذا بالنصوص ذكر صورة أخرى وهي الذبح لله تقربا إلى الله لكن في موضع يذبح فيه لغير الله السابق الذبح لغير الله شرك مباشرة هذا الباب في الذبح لله تعالى تقربا إلى الله لكن يذهب ليذبح هذه الاضحيه مثلا يذبحها في مكان يذبح فيه لغير الله كأن يقول على سبيل المثال يوم عيد الأضحى أنا سأذبح أضحيتي في الموضع الذي يذبح عند صاحب القبر يذبح فيه عند صاحب القبر وأنا على نيتي أنا لست بمشرك مثل هؤلاء سأذهب لأذبح لله في هذا الموضع الذي يذبح فيه لغير الله هل يجوز؟ لا يجوز قطعا لا يجوز وفعله هذا لا شك أنه فيه مفسدة كبرى عظيمة من تكفير سواد هؤلاء الذابحين لأنه كأنه يذبح لغير الله معه الذبح هذا يذبح وأنت تذبح ما في فارق وأتيت إلى هذا الموضع كأن الأرض ضاقت ولم يبقى إلا موضع القبر الذي تذبح عنده وان قال اني اذبح لله فلا يجوز الذبح لله في هذه المواضع ثم ان فيه تشبها باهل الشرك من الذابحين لغير الله فالذبح لله لا يكون في الموضع الذي يذبح فيه لغير الله ذكر عندك الايه ما علاقه الايه لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا تقم فيه الضمير هنا يعود إلى مسجد الضرار الذي قال الله فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله هذا المسجد بناه مجموعة من المنافقين قبيل غزوة تبوك ومن باب الشر والكيد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذا المسجد بنيناه للضعيف في الليلة الشاتية يعني يكون في الشتاء وفي المطر نريدك أن تأتي وتصلي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على سفر وإذا رجعنا إن شاء الله تعالى يعني من غزوة تبوك. لما رجع عليه الصلاة والسلام أنزل الله هذه الآية. والذين اتخذوا مسجدا هو مسجد مبني كما يبنى المسجد موجه إلى القبلة لكن ما مرادهم به ضرارا مضارة للمسجد السليم الصحيح كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء التي بنيت وأسست على التقوى وكفرا لأن القائمين به كفر منافقون فهم يظهرون الإسلام لكن في الواقع هم كفر وتفريقا بين المؤمنين حتى يحدثوا فرقة في الجماعة المصلية فيذهب أُناس يصلي في هذا المسجد وأُناس آخرون يصلون في هذا المسجد الذي بني على الضرار وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لأنهم كانوا أخزاهم الله قد جعلوا هذا المسجد وهيئوه حربا لله ورسوله وأظهروه في مظهر المسجد وكانوا يعدون فيه الشر وكانوا قد وضعوا فيه اسلحه لحرب الله تعالى وحرب دينه وارصادا لمن حارب الله ورسوله ولا من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى هذه طريقه المنافقين دائما قديما وحديثا في كل وقت دائما يدعون انهم مصلحون وانهم حريصون على الامه وعلى الوطن وعلى الناس وعلى انما يريدون الخير وانما هم مصلحون وتجدهم كثير الايمان كثير التباكي والتشكي وأن الناس لا يفهمونهم وأن مقاصدهم طيبة وأن الناس يظلمونهم وأنهم جملة من الحريصين والمخلصين ولكن الناس يظلمونهم يتعدون عليهم وربما استدلوا بالآيات في مراعاة حق المسلم ونحوه وهم الله كذبة منافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهذا شأنهم وذأبهم دائما في القديم وفي الحديث دائما هذا حالهم. إظهار أنهم إنما يريدون الخير والحرص على الناس وعلى المؤمنين وعلى البلد وعلى أهله هذه طريقته في القديم وفي الحديث ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى فجاءت الشهادة العظيمة والله يشهد إنهم لكاذبون وأي شهادة أعظم من شهادة الله فهم كذبة ولهذا لما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أرسل قبل أن يدخل المدينة إلى هذا المسجد من هدمه وسواه بالأرض. ما علاقة الآية بالباب؟ الباب في الذبح، والآية في هذه المسجد الضرار، العلاقة واضحة جدا، إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي في هذا المسجد الذي هو مضارة للمساجد السليمة، فالذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله مقيس عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أتى إلى هذا المسجد وصلى فسيصلي لله وسيتجه إلى قبلة الله فصلاته على الوضع الشرعي ما فيها أي إحداث فالذي يقول أنا أدبح لله قال النبي نهي عن أن يصلي لله لأنه لن يصلي إلا لله ولن يستقبل إلا الكعبة فنهي عن الصلاة في هذا الموضع لأنه موضع اعد للكفر بالله عز وجل فهكذا الموضع الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه لله تعالى والأرض ما ضاقت حتى يقول القائل أنا لا أذبح إلا في هذا الموضع يستطيع أن يذبح في أي موضع بل لا يجوز بتاتا أن يذبح لله عز وجل في هذا الموضع أخذ من الآية ومن الحديث الآتي إن شاء الله نعم.
0: وعن ثابت من الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قال لا وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما
1: النذر يأتينا إن شاء الله له باب وهو إلزام المكلف نفسه بأمر لا يجب عليه بأصل الشرع ويأتي الكلام عليه كان يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام ثلاثة أيام لا تلزمك شرعا لكن إذا نذرتها فقد أوجبت أمرا لا يجب عليك بأصل الشرع فصار هذا الصوم الآن في حقك واجبا لأنك أنت ألزمت به نفسك ندر رجل أن ينحر إبلا الإبل معروفة اسم جمع ليس له واحد هي اسم جمع ليس له واحد من لفظه يعني هنا تقول مثلا الرجال المفرد من الرجال رجل لكن اسم الجمع ليس له واحد من لفظه إنما من جهة المعنى يقال واحد من معنى وهو البعير ندر أن ينحر هذه الإبل في موضع مكان يسمى بوانه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بالنفي ولم يجبه بالإيجاب، حتى استفصل وسأل. وهذا يدل على أن ال- الذي يستفتى عن أمر إذا كان الأمر محتملا فإنه لا يبادر بالجواب حتى ينظر الصور المحتمله لهذا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا رجل أراد أن ينحر في موضع يمكن أن له مقصد صحيح وهو أن يريد إطعام الفقراء ببوانة فبدلا من أن يقول تعالوا إلي في مكة أو في المدينة خذوا اللحم هذا متعب لهم لكن يقول أنا لله علي أن أنحر ببوانة هذه الإبل فقد يكون له مقصد صحيح وقد يكون الذين في بوانة هؤلاء من أقاربه يريد أن ينفع قرابته إذن يمكن أن يكون فقراء أو من أقاربه فيكون تخصيصه للمكان له فيه مقصد صحيح ويمكن أن يكون له مقصد سيء وهو الذي خشيه صلى الله عليه وسلم وسأل عنه هذين السؤالين قال هل كان فيها يعني بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وإن كان أزيل وإن كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم يقول هذا يعني التخصيص لبوانة في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال هل تجد في نفسك شيئا من أمر الجاهلية؟ سأله أو سأل آخر يعني تخصيصك لهذا الموضع ما سببه هل تشعر بأن هناك أمور من أمور الجاهلية تحدوك إلى أن تخصص هذا الموضع قال لا هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان فيها شيء يعبده أهل الجاهلية من الأصنام أو الصخور أو الأشجار قالوا لا بوانه ما كان فيها إنما مواضع الأوثان معروفة كما تقدم تحديد مكان العزة واللات ومنى انتهى الاحتمال الأول الذي يصد به عن النحر في بوانه، بقي احتمال ثاني، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني من عيد من أعيادهم أي من أعياد أهل الجاهلية، العيد اسم للشيء الذي يعود، سمي عيدًا لأنه يعود، مثل عيد الفطر يوم واحد من شوال من كل سنة يعود، يعود، هذا معنى كونه عيدًا والعيد تارة يكون زمانيا مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وتارة يكون مكانيا ومنه هذا الحديث هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني يجتمعون فيه ويعودون في هذا الموضع يجتمعون فيه في الجاهلية وهذا يدلك على أن العيد اسم لما يعود وأن الصحيح أن تخصيص أي يوم غير اليوم الأول من شوال عيد الفطر أو العاشر من ذي الحجة عيد الأضحى أنه لا يجوز تحت أي اسم مطلقًا لا باسم زواج مناسبة زواجي أو مناسبة ولادتي أو أي اسم نهائيًا على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعة، وأنه يعد عيدًا حتى لو لم يسمى عيدًا، لو سماه احتفال، يقال: هذا الاحتفال هل ستعود لمثله في العام القادم؟ يقول: نعم، معنى ذلك أنه عيد، وإن لم تسمه عيدًا فالعيد هو الذي يعود وبه تعرف قاعدة أنه لا يجوز إحداث شعار في احتفال إلا في هذين اليومين فقط ولهذا لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لهم عيد يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فأتى صلى الله عليه وسلم وإذا بهذين اليومين يلعب الأنصار فيهما ويفدثوا نوع من المرح والضحك واللعب يخصون هذين اليومين فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى ومنعهم عن مجرد ذاك الاحتفال الذي إذا عاد في ذاك الشهر احتفلوا ولعبوا فيه مع انه مجرد لعب واضح انه ليس دينا يلعبون لعب فهذا لا يجوز وما يقوله بعضهم من انه يجوز ان يحتفل في يوم الزواج او في يوم الولاده لا شك ان هذا مبتدع ولا يحل ولو كنا سنحتفي بميلاد اي احد لاحتفينا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اما ان نقول يمنع الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز الاحتفال بميلاد الواحد من هذا تناقض ولعب. لأنه لو صح أن يُحتفل ويفرح بمولد أحد لا كانت الفرحة بمولد من جعله الله تعالى رحمة للعالمين. الحاصل أن العيد يكون زمانيًا ويكون مكانيًا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني في الجاهلية؟ قالوا لا. لما تأكد من زوال هذين المحذورين قال: أوفي بنذرك، الآن أوفي بنذرك، لأنه نذر طاعة. كما سيأتينا إن شاء الله تفصيله ثم بين صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم النذر يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه لا يصلح أن تنذر شيئا لا تملكه فتقول مثلا لله علي أن أنحر بعير فلان ليس ملكا لك حتى تنحره تقول لله علي أن أنحر بعيري أما بعير فلان تذبحه ولهذا لما جاء قوم وعدوا على شرح النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ضمن ما استاقوا اخذوا زوجه ابي ذر او ابي الدرداء رضي الله عنهم جميعا فكان من ضمنها ان اخذوا ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ناقه من احسن النوق فالمراه لما وصلوا الى الموضع وقد اسروها ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وفرت بها إلى المدينة ورجعت فلما جاءت قالت يا رسول الله إني نذرت لله أن أنحرها إن سلمت فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتها هذا جزاؤها هي يعني أن حيرت الآن هي أوصلتك جزاء أن تنحرها ثم أخبر أنه لا وفاء لندر فيما لا يملك ابن آدم هل تملكينها؟ النذر لا يقع في هذه الحالة يعني النذر ليس بصحيح فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا وفاء لندر فيما في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وهذا من رحمة الله عز وجل فلو قال انسان لله علي ألا أكلم أخي فلو قيل أوفي بنذرك معناه انه يستمر لا يكلم أخاه يقال النذر هذا لا يجوز أصلا أن تفي به وأنت تأثم ولا يصح أن تعقد النذر على مثل هذا لأن النذر يكون في القرب كما سيأتي تتقرب لله عز وجل بنذر طاعه، لكن تتقرب الى الله بمعصيه لا شك ان هذا لا يحل ولا يجوز، زياده الكلام ان شاء الله تعالى على اقسام النذر، الحاصل الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم منعه عن ان ينحر في ذاك الموضع لله، لان هذا رجل من الصحابه لم ينحر للكفار، لكن خشي ان يكون فيها شيء من علامات وشعارات الجاهليه ولو كان قد زال وانتهى. يعني وثن من الأوثان التي دُمرت. فما بالك بمن يذبح لله في موضع يذبح فيه لغير الله عز وجل. هذا من باب أولى أن يكون ممنوعًا، والمصنف رحمه الله مثل ما تقدم فقيه. يعني يدرج في الأبواب، ذكر الذبح لغير الله من حيث المنع منه، ثم ذكر الذبح لغير الله من حيث المنع منه بتاتًا، ثم ذكر الذبح لله في الموضع الذي يذبح فيه لغير الله أنه ممنوع. نعم.
0: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
1: تقدم تعريف النذر، وهو إلزام المكلف نفسه بشيء لا يجب عليه بأصل الشرع، مثل ما تقدم لو قال الله علي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ليست في حقه واجبا، الآن بعد النذر صارت واجبا. وصيغة النذر أن يقول لله علي بخلاف ما لو قال والله لأصومنا ثلاثة أيام هذا يكون يمينا ولا يكون نذرا فالنذر هو أن يلزم نفسه بشيء لا يجب عليه بأصل الشرع ومن أهل العلم يقول إن النذر يشمل حتى ما يجب بأصل الشرع كأن يقول لله علي أن أصوم رمضان الذين قالوا من أهل العلم إلزام المكلف نفسه بشيء لا يجب عليه بأصل الشرع قالوا لأن صوم رمضان واجب بدون ندرك أصلا فينصرف في النذر إلى إلزام المكلف نفسه شيء لا يجب عليه أما الواجب عليه فهو واجب نذر أو لم ينذر الذين قالوا يدخل النذر قالوا إنه غلظه على نفسه بهذا مع أنه واجب عليه النذر يقع على الإحكام الخمسة ينذر مباحا كان يقول لله علي ان اكل خبزا هذه الليله النوع الثاني ان يندر معصيه مثل ما قلنا كان يقول لله علي ان لا اكلم اخي النوع الثالث ان يندر مكروها امرا من الامور المكروهه الرابع ان يندر واجبا كصيام رمضان الثالث ان يندر مستحبا كصيام ثلاثه ايام من كل شهر بأيها يوفي؟ يوفي بنذر القربة الشيء الذي يتقرب به إلى الله عز وجل الطاعة كما سيأتي في الحديث هو الذي يفابه كأن يقول الله علي أن أصلي كل ليلة تهجداً لله عز وجل في أخر الليل الآن صار التهجد أخر الليل عليك واجباً ولم يكن واجباً عليك بأصل الشرع لأنك نذرته فيجب أن تفي وهكذا لو نذر واجباً على القول بأن النذر يدخل في الواجبات نذر المباح المباح أصلا لا يتقرب إلى الله عز وجل في أمره لأنه مستوي الطرفين يجوز أن تفعله ويجوز أن لا تفعله فهو مخير إن شاء أكل هذا الخبز وإن كان مثل ما قلنا نذر إنما يبتغى به وجه الله وإن شاء لم يأكل ويكفر كفارة يمين يبقى نذر المعصية إذا قال الله علي أن أضرب فلانا لله علي أن لا أكلم أخي لله علي أن أقطع الطريق هل ما يجوز تتقرب تتقرب إلى الله بما يبعدك عنه يقول ما الحل وهذا يحدث كثيرا في المنازعات يقول إني نذرت أني ما أكلم فلانا إني نذرت أن لا أدخل بيته هذا نذر المعصية لا يوفى به لا تفي بهذا النذر وهل فيه كفارة من أهل العلم قال لا كفارة فيه لأن ما فيه قربة حتى يقال انه فيه كفاره ومن اهل العلم من يقول فيه كفاره لانه حصل منه انه لم يفي بهذا الذي جعله على نفسه وهو الاحوط والاولى ان من نذر معصيه قطعا لا يجوز ان يفي بها وفي الوقت نفسه يلتزم الكفاره لان يعني في الحديث وكفارته كفاره يمين نعم اما قوله تعالى يوفون بالنذر النذر مكروه عند بعض اهل العلم وبعضهم يرى انه محرم ما الذي يمدح يمدح كما عندك في الآية يوفون بالنذر يمدح على الوفاء بالنذر لا على عقد النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ولهذا قال الخطاب هذا باب من العلم غريب أن ينهى عن الشيء فإذا عمل مدح فاعله فهم من الإنسان منهى عن النذر كما قال صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل فقل الإنسان لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بألف ريال شفاء مريضك أمر قد كتبه الله تعالى ليس الذي يؤثر فيه نذرك أو عدم نذرك لكن يستخرج به من البخيل البخيل ما يتصدق حتى يأتي شيء مثل هذا والله قد قدر شفاء هذا, حتى لو شفاء هذا المريض حتى لو لم ينذر هذا الناذر. فيقع في ذهنه أن هذا بسبب نذره وهذا ليس بصحيح وينبغي ترك النذر وكثيرا ما يتورط النادر ويبدأ يسأل عن المخارج ماذا أفعل؟ أنا نذرت كذا ما الحل؟ تعبت؟ أنا لم أستطع أن أفي؟ ولهذا هذا سر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر إذا أردت طاعة من الطاعات فبادر إليها دون أن تجعلها على نفسك بهذا الإلزام. قال تعالى يوفون بالنذر هذا في صفات أهل الجنة فمدحهم على الوفاء هكذا قوله تبارك وتعالى ولم يذكره المصنف رحمه الله وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم فامر الله عز وجل بالايفاء بالنذر لان نذر الطاعه كما سياتي في الحديث يجب الوفاء به اذا نذرت طاعه لزمك ان تفي بها هل النذر عباده بعض العلم يقول كيف يكون عباده وهو منهي عنه وبعضهم يقول هو عباده لان الله تعالى مدح الموفين به والمدح يكون على أمر فيه شيء من القربة لكن نهي عنه شفقة على الإنسان ورحمة به هذا الشاهد من الباب من الشرك النذر لغير الله الذي سيجعل النذر لغير الله معناه أنه جعل العبادة لغير الله سبحانه وبالتالي يكون واقعا في الشرك فالنذر يكون لله عز وجل وفيما يبتغى به وجهه فإذا جعله لغير الله تعالى فإنه يكون مشركا يكون النذر لغير الله بأن يتوجه إلى صاحب القبر إن رد الله غائبي يقول لصاحب القبر فسأوقد وأشعل وأنير موضع قبرك أو سأجعل الزيت الزيت قديما يجعل ليغيأ السرج ونحوها أو يقول الآن سأجعل فيه إضاءة بالكهرباء أو نحوه نعم.
0: وقوله تعالى: وما وبقوله "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه".
1: نعم. هذه الآية أيضاً مما بها على أن النذر عبادة. يقول عز وجل: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله تعالى يعلمه". علق سبحانه وتعالى في قوله فإن الله يعلمه علق الشيء بعلمه. يقول الشيخ مرحيم رحمه الله وهذا دليل على أنه محل جزاء ولا يكون محل جزاء إلا إذا كان عبادة إن الله عز وجل يجازي على الشيء الذي يكون عبادة ولا لا يختار أنه داخل في العبادة وبالتالي ما دام عبادة لله فصرفه لغير الله شرك فيصح التبويب باب من الشرك النذر لغير الله وما أنفقتم من نفقة أي نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله تعالى سبحانه بحمده ربك لا يخفى عليه شيء فإن الله يعلمه. نعم.
0: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
1: هذا الحديث يعد قاعدة عظيمة في النذر أن من نذر طاعة من الطاعات فيلزمه أن يطيع. إلا أن ينذر طاعة يعني فيها شيء من المشقة الظاهرة كان يقول لله أو المخالفة كان يقول لله علي أن أصوم كل يوم. وقال ليس لك أن تصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر. فيكون الصوم بغير هذا المنهج لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال في من صام صوم الأبد لا صام ولا أفطر. قال لا صام من صام الأبد. لكن لو قال لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما. هل يلزمه الوفاء؟ يلزمه الوفاء. وهذا وجه الآن كثرة سؤال الناس عن النذر، يكون في شبابه وعافيته وصحته وفي إقباله، وعنده حماس وحرص، فيحلف الله، ينذر الله عز وجل مثل هذا النذر، ومن يتقدم به السن بدأ يبحث عن الوسائل التي تجعله في حل من نذره، ولهذا نهي عن النذر، هذا السبب في النهي عن النذر، إذا أردت أن تصوم يوما وتفطر يوما ما أحد يمنعك، لكن لا تجعله على سبيل النذر، ما الحل؟ لا حل لك إلا أن تطيع. من نذر ان يطيع الله فليطعه. اللهم الا ان يعجز، اذا عجز امر اخر. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. المعصيه معصيه، نذرتها او لم تنذرها. ونذرك اياها لا يجعلها حلا ومباحا، بل هي حرام، ونذرك اياها خطا. لان النذر انما يكون فيما هو قرباه. نعم.
0: باب من الشرك الاستعاذه بغير الله. وقول الله تعالى وإن وأن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
1: الاستعاذه نوع من انواع الدعاء الدعاء عام يدخل فيه مجموعه من الادعيه مجموعه من الانواع الاستعاذه والاستغاثه والاستعانه ونحوها فتتميز الاستغاثه عن الاستعاذه بأن الاستعاذة تكون تكون من الشيء الذي أخاف الشيء الذي تخاف منه تلتجئ وتعتصم بالله عز وجل منه هذا في أمر الاستعاذة تستعيد بالله عز وجل من الشر كما في الحديث أعوذ بك من شر كل ذي شر فلا تصلح الاستعاذة بغير الله إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله ومن صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك ونعطي قاعدة في هذا تتعلق بأنواع العبادات الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والدعاء نوعا منها ما هو جائز وهي الاستعانة أو الاستعاذة أو الاستغاثة أو الدعاء بحيٍ حاضر قادر سواء استعذت به أو استغثت به أو دعوته أو استعنت به وهو حي ليس بميت حاضر عندك قادر على ما استعنت أو استعذت به فلا بأس النوع الثاني ما هو شرك أكبر سواء وقع استعانة أو استعاذة أو استغاثة أو دعاء. وهو طلب شيء لا يقدر عليه إلا الله سواء طلبه باستعانة أو استعاذة أو استغاثة أو أي طلب فإنه يكون مشركا شركا أكبر فهذا الضابط الذي يفصل بين هذا وعلى هذا هل تجوز الاستعاذة بغير الله؟ نعم إذا كان بحي حاضر قادر ويدلك عليه هذا الحديث في صحيح مسلم أن أبا مسعود البدرية رضي الله عنه كان يضرب غلاما له وكان غضبا يعني غلام مملوك فكان الغلام وهو يضربه ابو مسعود يقول اعوذ بالله اعوذ بالله فالغلام راى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما راه الغلام تحققت الشروط الثلاثه حي حاضر قادر فقال اعوذ برسول الله ولاحظ الفرق في استعادته الاولى الاولى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا لم يستعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أعوذ بالله فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله لأنه حضر وكان ذاك الوقت حيا وهو قادر على إزالة ضرب أبي مسعود له إلى آخر الحديث الحديث في صحيح مسلم وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به ونحو ذلك من أحاديث في الشيء الذي لا يكون خاصا بالله أما الاستعاذة بما هو خاص بالله فهي شرك وهذا مراد المصنف من الشرك الاستعاذة بغير الله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله ثم ذكر قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذا كان من شأن أهل الجاهلية إذا نزلوا في وادي من الأودية يكون معهم خوف من الجن فكانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فزادوهم رهطا فالجن زادت هؤلاء في الخوف والذعر وأرهقتهم لأن الجن يريدون منهم أن يقعوا في الشرك حتى يشتد أمر استعاذتهم بهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وهذا يدلك على أن الجن فيهم رجال لقوله تعالى برجال من الجن وهكذا يكون فيهم إناث وبالحديث أعوذ بك من الخبث والخبائث عندما يريد الإنسان أن يدخل الخلاء قالوا الخبائث، الخبث والخبائث هو ذكران وإناث في الشياطين فالاستعاذة بجن أو إنس أو ملك أو شجر أو حجر أو أي مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر لا يحل والاستعاذة بالجن عموما لا تصح لأن يعني الجن ليس لك أن تبحث عن الدروب إليهم، وإنما تكون الاستعاذة بالحي الحاضر القادر من الناس.
0: نعم. وعن بنت وعن خولة وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم
1: هذا ولله الحمد البديل الشرعي السليم البعيد عن الشرك إذا نهيت أن تستعيذ بغير الله فقد أبدلك الله بما هو خير منه والاستعالة بالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلاً الظاهر من الحديث والله أعلم كما ذكر الشيخ محمد وذكر أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يشمل المنزل الذي يكون على سبيل الدوام باستمرار مثل بيتك أو المنزل الطارئ كما لو كنت مثلا في البرية ووقفت في الطريق نزلت لتأكل أو لتصلي يشمله قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا يصدق عليه أنه منزل من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تعوذ بكلمات الله وهذا يدل على أن الاستعادة بالله أو بصفة من صفاته مشروعة وأن التعوذ بكلمات الله دال على أن كلام الله غير مخلوق لهذا نحن منهيون عن التعوذ بالمخلوقين والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه هنا إلى التعوذ بكلمات الله واستدل بهذا الإمام أحمد ووكير وغيره من كثير من أهل العلم على أن القرآن غير مخلوق لأن القرآن كلام الله فلما قال عليه الصلاة والسلام من قال أعوذ بكلمات الله وشرع لنا أن نستعيد بكلمات الله وكلام الله من صفته دل على أنه ليس مخلوقا وبه تعرف أيضا أنه يجوز أن يحلف بكلمات الله و. هل يجوز أن تقول وآيات الله يجوز إن أردت بآيات الله تعالى الآيات القرآنية الشرعية أما إن أردت الآيات المخلوقة كالسماء والأرض فلا يجوز لأن يعني هذه يصح أن يقال عنها آيات وهذه آيات الآيات الشرعية التي أنزلها الله تعالى في كتابه هي التي يستعاد بها هنا وهكذا الآيات التي هي كلامه لكن مقصود الآيات التي هي المخلوقات التي يطلق عليها آية من آيات الله إن في ذلك لآية لا مثل السماء آية والأرض آية هذه مخلوقات لا يجوز الحلف بها لكن الآيات التي هي آيات الله في القرآن يجوز لأن القرآن كلام الله والحلف بصفة الله وهي صفة الكلام يجوز قوله أعوذ بكلمات الله هل المقصود كلمات الله القدرية التي يقع بها القدر أو كلمات الله الشرعية كآيات القرآن الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله والشارح في فتح المجيد يقول المقصود الآيات القدرية كلام الله كلام الله القدري والشيخ محمد بن رحمه الله يرى أن الكلمات تشمل الكونية والشرعية الكلمات نوعان كلمات كونية وكلمات شرعية كلمات كونية هي التي يأمر الله بالأمر إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فنحن نحلف بكلام الله هذا أو نستعيذ بكلام الله هذا وهكذا كلام الله في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن. فالشيخ محمد رحمه الله يرى أن الكلمات هنا التي يستعاذ بالله يستعاذ بها هي كلمات الله القدرية وكذا الشرعية. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أن الكلمات يراد بها الكلمات الكونية. وأظن شيخ الإسلام أيضا يقول أن المراد الكلمات الكونية. فمن تعود بكلمات, بكلمات الله الكونيه فقال اعوذ بكلمات الله التامات لان كلام الله عز وجل تام وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا من شر ما خلق لاحظ العباره فيها عموم من شر جميع المخلوقات ولهذا يتعود العبد بالله عز وجل اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها وكل الدواب أخذ الله عز وجل بناصيتها فهذه استعادة عظيمة وفيها ضمان إذا قالها المؤمن بيقين فإنه بإذن الله عز وجل لا يضره شيء لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك لأنه نزل المنزل فقالها ولهذا ينبغي إذا ذهب الإنسان إلى البرية أو مثلا دخل فندقا في بلد أو في غيره تذهب إلى مكة هذا منزل جديد تقول وتعلم اولادك اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نزلت في البريه تصلي لتاكل تقول اعوذ بك لان يصدق يعني ان هذا منزل نزلته وعلى كلام ايضا الشيخ عبد رحمه الله والشيخ محمد رحمه الله جميعا ان هذا يشمل حتى منزلك حتى حتى يشمل منزلك الذي انت فيه مقيم دائما انك تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقول لم يضره شيء يعني ما دام في ذلك الموضع حتى يرحل إذا رحل الموضع الذي قال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره في شيء لكن قد يضره لاحقا في موضع آخر هذا حسب ما قدر الله عز وجل له حتى يرحل من منزله ذلك في سنن أبي داود أن الراوية قال فلدغتني عقرب فتذكرت فإذا بي لم أقلها يقول في مرة من مرات لدغتني عقرب وإذا بقد نسيت أن أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأبلغ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أنا إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء وهذا يدل على أن هذه الأذكار إذا قالها المؤمن بيقين ولجوء حقيقي إلى الله عز وجل فإنه يترتب عليها بإذن الله عز وجل الحماية والحفظ من قبل الله تعالى فلا يضره شيء أي شيء نعم نذكر بعض الأسئلة يقول هل كثرة المساجد من التفريق بين المؤمنين أما إذا كانت المساجد في مكان متقارب كأن يوجد مثلا هنا في هذا الحي ثم يأتي إنسان يأخذ لثلاثين أو أربعين متراً فيبني له مسجدا فلا يجوز ان يمكن هذا لانه سيفرق الجماعه حتى لو لم يكن ضرارا وتفريقا، ما الذي يجعل هذا يبني مسجدا بجانب هذا المسجد؟ هناك مواضع تقل فيها المساجد، فان كان يريد القربة لله فليذهب ويبني في مسجد، لهذا ينبغي ان يضبط امر المساجد، والاصل انها تكون مضبوطه يعني ما تبني كيفما اتفق في اي موضع، وانما تبني في موضع لا يكون بجانبك مسجد، لو مثلا ان انسانا في غرب الحاره هذه بعد ثلاثين مترا بنى مسجداً لا شك أن هذا يفرق الجماعة وأن هذا لا يحل ولا يجوز يقال اذهب إلى موضع ليس فيه مسجد لكن إذا كان الحي كبيراً ومزدحماً بالناس فبني مسجد في طرفه من هنا ومسجد في طرفه من هنا إذا لاحظت وجدت هذا يمتلئ وهذا يمتلئ لكثرة الناس لأن المسجد مثل هذا لا يمكن أن يكفي حياً بأكمله مثل هذا الحي مستحيل إذا يبنى مسجد هنا ويبتعد مسافة ويبنى مسجد في موضع آخر فيكون لهذا جماعة ولهذا جماعة يقول زخرفة المساجد المنهي عنها الزخرفة عموما كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري لباني المسجد أكن الناس من المطر ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس تجعل ألوانا أو تجعل زخارف أو أشكالا يعني هذا تجعل المصلي ينشغل يقول هل الخمار الذي يتكون من قطعتين يجوز؟ او هل يعتبر من التبرج ما اتصوره يعني من قطعتين المهم ان يكون ساترا ولا يظهر منه اي شيء لا يظهر من وجه المراه شيء نهائيا اذا لم يظهر منها شيء والا انسب ان يكون قطعه واحده حتى لان القطعتين يمكن ان لا تركب هذه على هذه لكن لو فرضنا انها فعلت هذا وسترت نفسها سترا تاما فان شاء الله يرجى ان يكون الامر العبره بالستر يقول من نذر فعل شيء من الطاعة ولم يستطع الوفاء به فهل يكون كفارة يمين وكذا نذر المعصية إذا لم يفعله هو يكفر نعم إذا لم يتمكن من نذر الطاعة يكفر كفارة يمين وهكذا نذر المعصية في خلاف هل يكفر أو ليس له وقوع أصلا من عقد ينبغي أن يكفر يقول ما العلاقة بين الذبح غير الله وبين غيره من المذكورات في حديث علي رضي الله عنه ليس بالضرورة أن يكون هناك علاقة بين الذبح غير الله وبين من لعن والديه وبين من غير منار الأرض ما الذي يجمعهما؟ يجمعه شيء واحد رياذا بالله وهو اللعن الذي يجمع هذه الجمل الأربع أن الجميع هؤلاء وقعوا في لعنة الله يسأل عن المساجد التي يكون فيها أمور بدعة وتكون للكفار مستضرار بحسبه إذا كانت معينة للكفار كما قد يقع في بعض البلدان يعني قد تجعل يرقب المسلمون وربما كان القائمون عليها يتبعون بعض الجهات التي تتبع الكفار ونحوه ويتلصصون على المسلمين كما يذكر في السؤال أنها وضعت الجاسوسية يعني قد يجعل بعض الكفار هذه المواضع ليرقبوا منها المسلمين فإذا وجد فعلًا بهذا بهذا القصد وأنها على هذا فهي لم تقم على التقوى. المسجد أُسِس على التقوى، هذا لم لم يقيموه يريدون به التقوى وإنما أرادوا به. يسأل عن شرح عثمان بن منصور لك في غيره غنية شروح كثيرة والله الحمد. يقول في حال الإكراه الأولى الأفضل أن يحفظ الإنسان نفسه ويفعل المحرم أو يحفظ دينه ولو ذهبت روحه، مثل ما تقدم يعني على التفصيل إن أخذ بالرخصة لأن يعني الله تعالى جعل له رخصة واستثنى المكره بخلاف ما قلنا لو كان يعني ممن إذا أجاب فإنه يترتب على إجابته مفسدة، هذا أمر آخر على التفصيل السابق. يقول كيف يكون النذر مكروها مع كونه عبادة؟ ومع قوله تعالى يوفون بالنذر مثل ما تقدم، لاحظ الوفاء المدح لأي شيء ليس للنذر ولكن للوفاء يوفون ما قال ينذرون؟ قال يوفون وليوفوا نذورهم ولهذا قال الأخطابي كما قلنا إن هذا باب من العلم غريب أن ينهى عن الشيء أن يفعل فإذا فعل مدح على الوفاء فالمدح الآن هو على الوفاء أما من حيث تعلق القلب بالله عز وجل واعتقاد أنه لا يشفي إلا الله عز وجل واعتقاد أن الله تعالى لا يرد الغائب إلا هو هذا لا شك أنه لا ينعقد إلا في قلبي مؤمن يتعبد لله عز وجل لكن يقال ليس هذا هو الطريق الذي يشفي الله به مريضك لانك منهي عنه من باب الرحمه والشفقه من ذبح لله قصدا لكن لغيره عند التسميه يعني اذا سمى غير الله او اراد غير الله صح انه قد اشرك يقول هل أقدم حفظ عمدة الأحكام على كتاب التوحيد لأني على وشك أن ألتحق بكلية الشريعة جيد قدمت عمدة الأحكام طيب إن شاء الله هل يكون من, الاستع... من الس... هل يكون من الاستعانة شرك أصغر مثل ما قلنا إما أن تكون جائزة بالشروط السابقة وإما أن تكون شركا أكبر إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله هل من ضابط يفرق به بين الشرك الأصغر والأكبر في العبادات سواء كانت قلبية أو عملية الأصل أن كل عبادة لله عز وجل إذا صرفت لغير الله فإن من صرفها يكون قد وقع في الشرك هذا قاعدة عندك العبادة التي يتقرب بها إلى الله إذا صرفت لغير الله تعالى وقع صارف في الشرك أما الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر فمن أهل العلم يقول الفارق أن ما سماه الشرع شركا أصغر كالرياء ونحوه فهذا يسمى شركا أصغر. وبعض أهل العلم يقول: يمكن أن يجعل في الشرك الأصغر أشياء أخرى حتى لو لم ينص عليها، مثل اتخاذ ما ليس بسبب سببا. إذا اعتقد شيئا معينا ليس سببا اعتقده سببا، قال هو بهذا يكون قد وقع في شرك أصغر. يقول: توفي جدي وترك والدي صغيرا. فتزوجت جدتي بزوج آخر هذا الأخير تبنى والدي وأعطاه اسمه وعلمت أن التبني حرام وأن والدي توفي رحمه الله وما زلنا نحمل اسم الزوج المتبني هذا خطأ عظيم جدا ولا يجوز إقراره ويجب عليكم أن تغيروا الاسم تشهدوا شهودا وتتقدموا إلى الجهة عندكم الأحوال أو غيرها وتغيروا الاسم يقول صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام الحديث الآخر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة فهذا الفعل من من زوج جدتك خطأ ولا يحل ومضى هو توفي وتوفي أيضا أبوك بقي انتسابك أنت أنت اسمك فلان ابن مثلا ابن محمد ابن صالح هذا الاسم الحقيقي تبنى زيد أباك محمد فصار اسمك فلان بن محمد ابن زيد صرت في قبيلة أخرى أو في جهة أخرى هذا خطأ فتصلح هذا الخطأ وأمر مثل هذا خطير لأنه يترتب عليه انتساب لغير الأب يترتب عليه محرمية محارم يعني الآن هؤلاء البنات سينظر إليهن على أنهن من قراباتك وبناتهن بنات إخوانك وهكذا يتسلسل الأمر يجي إشكال أيضا في الإرث فيريثو من ليس بوارث فالإشكال في التبني إشكال كبير وهو من ما حرمه الله عز وجل قال تعالى أدعوهم لآبائهم فأشهد شهودا على الواقعة وتقدم إلى القاضي عندك أو إلى الجهة وأثبت اسمك وغير اسم الجد لأنه ليس جدك أبوك واضح اسمه مثلا محمد غير اسم الجد وايضا اذا كان لك انتساب الى قبيله فانك تنتسب اليها وتترك القبيله السابقه التي انتسبت اليها واستعجل في هذا لانه الامر قريب جد يعني زوج جدتك اذا تركته انت صعوب الامر على ابنائك تركه ابنائك صعوبه الامر على ابناء ابنائك فيتصعب عليك ما انت موجودا والشهود موجودون فينبغي ان تغيره يقول هل الشرك الأصغر يخلي صاحبه في النار لا الخلود في النار لصاحب الشرك الأكبر كما تقدم وصلى الله وسلم على نبينا محمد